1: Merhaba Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül. Alp bugün konumuz havaların soğumasıyla artan başta Covid ve grip grip olmak üzere solunum yolu hastalıkları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce bir açıklama yaptı ve Covid-19 varyantı olan Eris hakkında konuştu. Koca toplu bir aşılama kampanyası ya da eve kapanma gibi tedbirlerin geri gelmeyeceğini belirtti. Covid-19 griple nasıl mücadele ediliyorsa öyle mücadele edilecek bir hastalıktır dedi. Biz de merak ettiklerimizi göğüs hastalıktır hastalıkları uzmanı profesör doktor Tevfik Özlü'ye soruyoruz bugün. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar Zeynep Hanım. Teşekkür ederim.
1: Önce hemen bakanın açıklamasıyla başlayalım. Diyor ki COVID-19 griple nasıl mücadele ediliyor? Söyle mücadele edilecek bir hastalık. Şu an durum nasıl? Gerçekten de size gelen vakaların belirtileri bu yönde mi söyleyeceksiniz?
0: Evet, anne hani geçirdiğimiz süre içerisinde artık 3 yıla yakın oldu. Covid-19'a neden olan virüs kendini büyük ölçüde değiştirdi ve daha önceden hep bildiğimiz grip, soğuk algınlığı, nezle gibi sonunlu enfeksiyonlarına yol açan diğer virüslere benzer bir hastalık yapan virüse dönüştü. Şu anda hem grip hastaları görüyoruz hem de Covid-19 hastaları görüyoruz ama bunları birbirinden ayırt etmek bile çok zor. Klinik olarak Genelde hafif bir klinik tabloya neden oluyorlar. İşte burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, boğazda hafif bir kaşıntı, hafif ağrı, vücutta ateş olabiliyor bazen öksürük, ee, halsizlik, kırıklık da yapabiliyor, tat, koku alma duyusu kaybı olabiliyor bazı kişilerde ama genel itibariyle ayakta atlatılan hafif bir hastalık şeklinde. Ama tabii risk grupları için her zaman dikkatli olmakta fayda var. Sadece COVID içinde değil diğer grip ve diğer sonunca enfeksiyonları içinde. Ek hastalığı olanlar yaşlı olanlar bunlarda daha komplike olabilir sorunlara yol açabilir. Dikkatli olmak gerekiyor.
1: Peki şu an hastanelere başvuran hastaların yaş grubunu tanımlayın desek ne dersiniz hocam bize?
0: Ya Benim gördüğüm daha çok genç hastalarda aktif yaşamın içinde olan yani kalabalıklara girip çıkan topu taşımayı kullanan toplu iş yerlerinde çalışan, okullara giden, yani diğer insanlarla kapalı alanlarda teması olanlarda daha çok görüyoruz. Ee, genelde bir iki gün içerisinde kendini toparlıyor, hafif bir e, hastalık şeklinde atlatılıyor. Eğer bir azeminde e, yatan ağır bir hastalık yoksa önceden beri. Dediğim gibi çok farkına varmadan geçirenler de var.
1: Peki gelenler ağırlıklı olarak Covid mi yoksa grip mi yoksa ikisi eşit mi seyrediyor?
0: Şimdi şöyle şu anda artık biliyorsunuz her böyle semptom olan hastaya test yapılmıyor. Genelde ağır hastalar yani servise yoğun bakıma yatışı gereken hastalar olursa o zaman bu tür testleri yapıyoruz. Onun için de hani. Polikliniklere gelen hastaların ne kadarı COVID, ne kadarı grip bunu çok net söyleyemem. Bence gerek de yok. Hani bu ayrımın bir faydası da yok. Ama yatan hasta sayısı çok az. Yani yatması gereken, serviste takip etmemiz gereken hasta sayıları çok çok az. Hele hele yoğun bakım hastamız bizim şu anda çok nadir. Hani görmedik bir tane hastamız oldu. Onun dışında yok hatırlarsanız pandeminin başladığı dönemlerde Hani hastaneler yatak doluluk oranları evet. işte yoğun bakım dolluk oranları takip ediliyordu. Ciddi bir hasta artışı vardı ama bu kez yok. Yani virüs hakikaten o önceki virüs değil.
1: Yani virüs üst solunum yolu enfeksiyonuna mı dönüştü? Bundan bunu mu anlamalıyız yoksa ciğerlere iniyor
0: mu? İniyor evet. bazen ama şöyle yani genel itibariyle üst solunum enfeksiyonu gibi seyrediyor ama bazen de akciğerde de pnömoni zatürre dediğimiz bir hastalığa neden oluyor ama Zatürre olgularının da hani durumu çok ağır değil. Akciğerde filminde görüyorsunuz zatürresi var ama yine hastaneye yatış gerekmiyor. Ayakta tedavi edilebilecek durumda çoğu.
1: Peki hocam şimdi grip geçtiğimiz günlerde dediniz ki grip masum bir hastalık değil. Evet. Gripin de yine ciğerlere tesir etme gibi bir etkisi oluyor mu? Çünkü önceden 5 günde tabii. hani dinlenip geçilen bir hastalıktı. Klasik normal grip ilaçlarıyla içil, içilip işte iyileşilen bir hastalıktı. Bu uyarıda neden bulundunuz? Gripin de mi türü değişti ya da Covid'den sonra grip de mi ağırlaştı?
0: Yani Zeynep Hanım şöyle... E- Genç ve yani kronik hastalığı olmayanlar için grip gerçekten hani hafif bir hastalık. Sizin dediğiniz gibi eskiden öyle derlerdi. Tedavi ederseniz bir haftada iyileşir, tedavi etmezseniz 7 günde iyileşir derlerdi. Kendiliğinden iyileşen, hafif semptomları yol açan bir hastalık. Ama işte mesela 65 yaşın üzerinde kronik hastalığı olanlarda bir de bebeklerde yani Covid'den farklı olarak Grip çocuklarda ve bebeklerde beş yaş altında daha övüstelidir. Bu gruplarda öyle hafifçe atlatılan bir hastalık olmayabiliyor. Çünkü zeminde bu gripa bağlı komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Mesela altmış beş yaşın üzerinde zatürreye dönüşebiliyor. Kalp yetmezliği varsa hastada onu tetikleyebiliyor şeker hastasıysa şekeri kontrolden çıkabiliyor kronik bebek hastalığı varsa akut bebek yetmezliğine dönüşebiliyor koahı varsa astımı varsa atağa krize dönüşebiliyor yani pek çok farklı klinik tablolarla komplikasyonlar gelişebiliyor onun için yani riskli grupta yaşlı veya yaşlı olmasa da kronik hastalığı olan grupta bir de bebeklerde 5 yaş altı çocuklarda Gribi böyle masum bir hastalık ne olsun grip olur atlatır geçer bir şey olmaz dememek lazım. Bu grupları iyi korumamız işte aşılamamız yıllık grip aşılarının yapılması. Ve e, grip olduğunda da mutlaka e, hekim tedavisi ve takibi gerekiyor.
1: Hocam şimdi az önce dediniz ki COVID de grip artık ayırt edilemiyor. Çünkü test yaptırma evet. zorunluluğu yok. Peki nasıl e, yani bu hastalara nasıl tanı koyuyorsunuz? Ya da neden endişe ediyorsunuz COVID olabilir ya da grip olabilir diye nasıl ayırt edebiliyorsunuz bunu? E, ufacık da olsa bir farklılık var mı iki hastalık arasında? Yani
0: öyle e, hasta hastalarda bu ayırt etkilerin ayırdığı yapmak çok zor yani çok zor gerçekten e, koku ve tad alma duyusu kaybı biraz daha covid olabileceği yönünde bizi e, irite eder sadece ama şunu da söyledim hani bunun ayırt edilmesi de çok e, bir şey değiştirmiyor çünkü biz bu hastalarda e, daha çok istirahat ve palyotis tedavi dediğimiz hastanın şikayetlerini gidereceği ilaçlar bazen kullanıyoruz evde istirahat bol sıvı alınması ve ağrı kesiciler, ateş düşürücüler dışında da bir tedavi uygulamıyoruz. Ama eğer risk grubundaysa yaşlı işte veya altta işte komplike ise bir komplikasyon gelişmiş daha kalp yetmezliği vesaire, o zaman hastanın yatışı ve diğer antiviral ilaçlar kullanmamız gerekiyor. O zaman ayırt edilmesi gerekiyor. Yani bunu da psikiyatri testi yapıyoruz. O zaman ayırt edebiliyoruz.
1: O zaman ama
0: normalde e, gerekli değil.
1: Yani ağır risk grubu altında değilse gripte uygulanan tedavinin aynısı mı uygulanıyor? Aynısı, sizin Aynısı.
0: Yani, aynısı evet evet. Yani genelde bizim tavsiyemiz şu. E, bir iki gün hani sürüyor demiştim. Bir hafta kadar evde istirahat etmesini öneriyoruz. Çok kendini yormamasını ama aktif olmasını, yatak döşek yatması gerekmiyor. Bol sıvı almasını söylüyoruz. Uykusu. Mutlaka düzenli, dengeli, yeterli uyku, kaliteli uyku uyumasını öneriyoruz. Ve bir de eğer ateşi varsa, ateş düşürücü, ağrısı varsa ağrı kesiciler veriyoruz. Öksürüğü varsa öksürük için bazen hani balgam atıcı veya öksürüğü düzenleyici ilaçlar kullanıyoruz. Onun dışında hani herhangi bir etkene yönelik tedavi uygulamıyoruz. Ama yatan hastalar için farklı tabii ki.
1: Evet şimdi onlara daha sonra geleceğiz aşı konusunda da sorularımız olacak size ama bir de şu durum var şimdi topluluk içinde olan insanlara grip birbirinden bulaşıyor ya da covid birbirinden evet. bulaşıyor evet. ama bir taraftan üşüttüğümüzde de burnumuz akıyor boğazımız şişiyor soğuk bir şey yediğimizde ve grip olduk diyoruz acaba üşütünce mevcutta olan bir grip virüsü mü açığa çıkıyor ne oluyor bir de bize bunu anlatır mısınız soğuk algınlığını?
0: Şimdi soğuk algımlı dediğimiz tablo aslında bir viral enfeksiyon. Yani grip gibi, komik gibi bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyon. Üst salonun yollarını tutan bir enfeksiyon ama gribe göre biraz daha hafif seyirli, daha hani klinik olarak iyi seyirli bir hastalık. Soğuk almakla bunun arasında ne ilişki var? Şöyle bir ilişki var, işte üşüme veya işte soğuk su içme gibi bir takım hareketlerle bu hastalık arasında yıllara dayanan bir gözlem var ve bu gezdeni haklı çıkaran bazı bilimsel yayınlar var. Ben de bir projede bunu araştırmıştım. Soğuk maruziyetiyle solunum yollarımızdaki mukozaya bakterilerin yapışması virüslerin yapışması kolaylaşıyor. Yani normalde vücut ısısında bu bakterilerin, virüslerin epiteliye tutunması oraya yerleşmesi daha zor. Soğuk maruziyetinde bu kolaylaşıyor. Soğuk bu virüs ve bakteri yapış aderans diyoruz biz yapışmasını artırıyor. Dolayısıyla bu tür hastalıklar kış mevsimlerinde daha çok hani görülüyor. Ama sonuçta bu bir viral hastalık. Yani soğuğun yolaştığı bir hastalık değil. Hı hı. Ee, diğer covid gibi viral bir hastalık.
1: Özellikle soğukta burnunuzu koruyun denilir. Sebebi bu galiba değil mi mukozaya yapışması virüsleri?
0: Yani soğuk havada e, soğuk havayı solumak biliyorsunuz. Şeyde de solunum yollarında hava astımlarda filan da nöbetleri tetikleyebilir. Onun için aslında burun burnunun fonksiyonu da bir açıdan bu. Nefes aldığımız zaman ağızdan nefes alanlarda mesela bu tür hastalıklar daha sık görülür. Burundan nefes aldığınızda burnunun kıvrımları arasından geçerken burun çok kanlanan bir organdır. Isıdır. Soğuduğunuz hava ısınır ve nemlenir. Kuruluğu e, hava e, Dış ortam havası nemlenir Ve bu şekilde e, bronşlarınızı tahriş etmez Ama eğer ağızdan nefes alırsanız Nemli olmayacağı için Kuru olacağı için Bir de soğuk olacağı için Bir de tozlardan Partiküllerden arındırılmadığı için e, Değişik hastalıklara neden olabilir Burunun fonksiyonları bu açıdan çok iyi Hem tozları tutuyor Belli bir 10 mikronun üstündeki e, Partikülleri tutuyor Hem ısıtıyor Hem nemlendiriyor Ve bu şekilde e, fonksiyonu bizi korumak aslında
1: peki e, kış dönemlerinde özellikle burnu açık tutmak için ya da bu dönemlerde ne tavsiye edersiniz özellikle spreyler var ama onlar da bu dönemde çok tartışılıyor özellikle çocuklar için e, buhar makineleri mi tavsiye edersiniz ya da ne diyelim bir öneriniz olur mu
0: yani o tür ilaç e, spreyleri Asla kullanmamak gerekir. Eğer zorunlu durum var, hekim tavsiyesi varsa kısa bir süre için kullanılabilir. Çünkü onların bir süre sonra taş etkileri oluyor ve alışkanlık yapıcı. E, hani onu devamlı kullanmak zorunda kalan kişiler var sürekli. Bunun için tavsiye etmiyoruz. Ama e, şu olabilir. E, eğer sizde burun tıkanıklığı yapan bir rahatsızlık varsa bu alerjik genit olur, vazomotor genit olur veya e, işte sino, sino, e, rinosinizit olabilir. Yani başka kronik sinüzit olabilir, e, diğer hastalıklar olabilir. Burnunda böyle darlık hisseden, tıkanma hisseden, nefes alırken rahat burnundan nefes alamayan kişilerin mutlaka bu durumlarını kulak-burun-boğaz ekibine giderek baktırmaları lazım, deviyasyon olabilir. Bunların tedavileri var. Yani düzenli tedavi aldığı zaman e, bu tür sorunlar çözülebiliyor, tedavi edilebiliyor. Onun dışında da burnumuzu e, sık sık suyla temizlemenin yararı var. Normalde ılık suyla e, hani burun temizliği yapılabilir, bunun faydası olabilir. Bebeklerde, çocuklarda eğer burun damlası gerekirse asla ilaçlı damlaları kullanmamak lazım. Serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su e, belli bir konsantrasyonda tuzlu su içeren damlalar var, onlar arada damlatılabilir. Bu şekilde e, hareket etmek lazım, yoksa o dediğiniz damlaları kolayca hani nasıl olsa çok rahat ediyorum bunu kullanınca derseniz. Sonra sıkıntılar doğurabiliyor. Hı
1: hı. Hocam şimdi gribe geri dönersek grip öksürük yapar mı? Hangi evreye geldiğinde yapar. öksürük yapar?
0: Grip e, baştan itibaren öksürük yapar. Yani üst solunum yolları tuttuğu zaman da öksürük yapar. Zatürre'ye döndüğü zaman da öksürük yapar. Grip her halükarda öksürük yapar. Covid de yapar. E, diğer soğuk algınlığı falan gibi hastalıklar da yapar. Bronşit de yapar. Sinüzit de öksürük yapar. Yani solunum yolu enfeksiyonlarının hepsi aslında... Ortak semptom öksürüktür bir de ateştir. İkisi ortak semptomdur. Onun dışında tabii bazı farklılıklar olabilir. Mesela burunlu tutuyorsa burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı olur. İşte efendim ses tellerini ya da o alanı tutuyorsa, gırtlağı tutuyorsa ses kısıklığı vesaire olabilir. Diğer alt solunum olan tutuyorsa nefes darlığı, hırıltı olabilir. Onlar değişebilir ama genel ortak semptom ateş ve öksürük. Bu hepsinde olur.
1: Peki grip tedavisi e, özellikle hangi hastalığı olanları daha çok etkiliyor? E, kalp mi ya da akciğer hastalıkları olanlar mı? Şeker mi? Ne dersiniz? En çok hangi hastalığı olanlar gripten etkileniyor?
0: Gripten en çok korkması gereken grip olmamak için özel gayret göstermesi, tedbir alması gereken kişiler bir 65 yaş üstünde hiçbir hastalığı olmasa bile 65 yaşın üstündeki herkes. herkes. İkincisi. 65 yaşın üstünde olmasa bile sizin de saydığınız gibi mesela KOA, astım ya da bronşekozu ya da akciğer sertleşmesi gibi akciğer hastaları ya da kalp yetmezliği hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları, kronik böbrek yetmezliği hastaları, şeker hastaları, onun dışında immün yetmezliğe neden olan hastalıklar, lenfomalar, lösemiler, eee immün yetmezlikler bunlar onun dışında işte 5 yaş altı bebekler ve özellikle de 18 yaş altı sürekli aspirin kullanması gereken gençler. Bunların mutlaka grip açısından kendilerini çok iyi korumalarını tavsiye ederim.
1: Peki şimdi aşılara gelelim. Grip aşısının ne zaman olmak gerek? Bir mevsimi var mı yoksa kışında olabilir miyiz? Var
0: var. E, genelde bizim de yer aldığımız Kuzey yarımküre ülkelerinde grip Eylül ayında başlar. Nisan ve Mayıs'a doğru sonlanır. Böyle salgınlar yapar. O, o nedenle Eylül'de biz başlıyoruz. 15 gün içinde zaten antikor düzeyi koruyuculuğa erişiyor. 5-6 ay koruyuculuk devam ediyor. Her günü yeniden yaptırmanız gerekiyor. Bir önceki yıl aşılanmış olsanız bile yeni aşılarla tekrar aşılanmanız gerekiyor.
1: Peki aşı olanlar grip olmuyor mu ya da aşının nasıl bir etkisi oluyor?
0: Yani aşı olduğunuz zaman gripten de sizi korur grip olsanız da gripin komplika olması ağır grip geçirmenizi önler gribe bağlı komplikasyonları azaltır o nedenle her iki durumda da etkisi var.
1: Peki Türkiye'de hangi grip aşıları uygulanıyor? Birkaç farklı e, aşının eczanelerde olduğunu biliyoruz. Bu aşıların Şimdi birbirinden hiç, bir farkı
0: farklı, var mı? Farklı farklı değil. Yani genel itibarıyla üçlü, dörtlü e, aşılar var. Kullanılabilir. E, hangisine erişebilirseniz. Çünkü e, grip aşılarında genelde erişim sıkıntısı da olabiliyor sene erişirseniz onu yaptırabilirsiniz soruyor. Çünkü
1: şöyle bir algı da var eczanelerde satılan aşının pahalısı hangisiyse o daha etkili diye Yok. bir algı. Bu doğru Yok. bir algı değil anladığımızda. Değil sen?
0: değil. Aşı, aşı etkinliği ve aşı üretim e, kalitesi çok iyi kontrol edilir. Onlar da tereddüte mahal yok hiç endişelenmeyin.
1: Şimdi hemen çocukları da soralım. Yine geçtiğimiz günlerde soğuk algınlığı geçiren bir çocuk 40-50 kişiyi hasta edebiliyor dediniz. Çocuklar arasında bu virüs yayılımı neden daha hızlı
0: oluyor? E, çünkü bir aradalar her gün e, okula gidiyorlar. Haftanın 5 günü e, 40-50 kişilik sınıflarda yan yana aynı sırada aynı kapalı ortamda. Pencereler kapalı, havalar soğuk. Yani bir de çocuklar mesafe kavramına dikkat edemiyor. Hep bir aradalar. Aynı lavaboyu kullanıyorlar. Aynı tuvaleti kullanıyorlar. Hani Onların bulaşma bulaştırma olasılıkları çok daha fazla o açıdan.
1: Peki çocuklara da aşı öneriyor musunuz grip aşısı?
0: Şimdi normalde sağlıklı çocuklar için böyle bir aşı uygulaması yok. Ama e, kronik hastalığı olan çocuklara tabii öneriliyor.
1: Peki e, hocam şunu da sormak isterim şimdi e, grip olanlar diyelim ki e,
0: gebelere öneriyoruz gebelere. gebelere
1: ve çocuk evet e, kronik hastalığı olan çocuklara diyelim ki grip olduk e, ve çalışmamız da gerekiyor bir maske ile topluma karışmak yeterli mi yoksa tamamen izole olmak mı gerek covid'deki gibi
0: yani ideal olan izole olmak ama tabi yani herkesin bunu yapabilmesi mümkün olmayabilir insanlar. Çalışmak zorunda, belli sorumlulukları var, belli görevleri var, onları da yerine getirmek zorunda olabilir. O zaman maske kullanması, normal bildiğimiz cerrahi maske kullanması yeterli. Maskeyi sıkıca yüzüne oturtmalı, 3-4 bir maskeyi değiştirmeli ve sık sık elini sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlarla ellerini dezenfekte etmeli. Bu iki tedbiri yeterli.
1: Çok teşekkür Biz ederiz.
0: ortamı havalandırmak gerekiyor.
1: Evet temiz ben, havada. Ben teşekkür ederim. Evet çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederiz hocam sorularımızı yanıtladınız, katkı sağladığınız için. İyi
0: yayınlar, teşekkürler Zeynep yayın Hanım.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün grip ve COVID'i konuştu. Konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü'ydü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: I'm gonna talk